0: 《雪中悍刀行》第二十七回，洗象池中，刺入深潭拣选鹅卵石做棋子的世子殿下，在潭底缓慢弯腰摸索，只是速度比陆地行走稍慢，其余并无异样。潭水深千尺，比王府湖底更加冰冷，只不过跟白发老魁练刀时，不知不觉学会了他的避息术。徐凤年以为只是练出了水性，不知这种古怪碧溪与道门反璞胎息是殊途同归。且不说徐凤年内力一是稀薄，但他终究是找到了一条正路，差别巨大。远处看山人肯定比不上登山人，登上了山却找不到路，则比不上找到路的人。至于上山道路千百，走哪一条，走到哪一步。得看天命、机遇和个人苦修了。徐凤年捡了十几颗光花石子，不急于浮出水面，在潭底观景也很有意思。否则，世子殿下以前也不会经常去湖底探望那白发老魁。只不过这潭水深厚幽闭，抬头低头也能看到的景象都模糊不清。徐凤年不知晓，武当山巅电闪雷鸣，只感觉到瀑布水势壮大了几分，潭底愈发的寒冷难耐。走到那块根植于潭底的巨石边缘，双脚一点，徐凤年捧着战利品向湖面冲刺而上。洗象池上方，一匹白练瀑布如观音提瓶倒泻而下。武当掌教王重楼掠到巨石上，盘膝坐下，望向潭底，微微一笑，闭上眼睛，轻轻一呼，轻轻一吸，水面雾气腾空弥漫开来。这位身为天下三大道门之一掌教的老道士，一生并无太大跌宕可言，出身孤苦贫寒，十二岁为了不饿死，便被父母送上了山，除了早晚课。便是在太虚宫值守，每日扫地上香、敲磬，日复一日，年复一年。那时候，师傅陈英宁还未成为武当掌教，却也有徒弟二十几个。其中，王重楼资质中下，只是肯买手诵读经书。扫地时都会捧上一本入门典籍，晚上睡不着啊，便借着月光看书，边读边看，成了师兄弟眼中的书呆子。24岁才有资格给香客摇签算卦， 4 0岁才勉强算是道法小成。因此，等到上辈长教陈英宁仙逝，交由王重楼接手武当，天下哗然。那时候连龙虎山都没怎么听说过这个中年道士。不料武当这一辈真人年轻时大多道行惊人，年老却止步。唯独不显眼的王重楼建德大道扶摇直上一指截江，只是王重楼老而弥坚的一个小例子。王重楼双袖一挥，道袍激荡鼓标，竟将那条落石万钧的瀑布给牵扯了过来。瀑布倾斜如桥，参同契超出提出五府藏神的道教古典，和尚宫老子张句一筹。在于守言三不八景四十二神。只见这位老神仙呼吸炉尖入丹田，闭目存思，潜神入定，精神充盈，整个人如典籍上所说，道教仙人羽化时熠熠生辉。只听王重楼默念：“无色云霞风暮霭，闭目内眠自相望，才知我身皆洞天。”原来黄庭是福地，黄衣子戴龙虎章，长神一命赖玄黄，三呼二四气自通。世间尽练骨、梁与五味，唯我独食，太和阴阳气。两部水王对门生，使人长生高九天。每说一句，老道士嘴中便吐出一股金黄气色，萦绕天地之间。最终，共计九九八十一道金气缠绕瀑布水龙，一起轰入深潭。徐凤年上浮一半，便感觉潭水有些不对劲儿，先是愈发冰冷。转瞬变得滚烫，水深火热不过如此。于是他加快速度。最为惊恐的是，依稀看到天空中一条水柱朝他直冲而来。徐凤年一咬牙，逆势而上，却如何都冲不破水龙和呈现出诡异金黄色的湖面。世子殿下不管如何拼命都无果，水面就像是铺上了一个重达千斤的大盖子，以人力根本掀不开、揭不掉。徐凤年意识逐渐模糊，依然攥紧手中以绿水亭剑诀雕刻棋子的鹅卵石。昏迷中，没来由地想起了二姐徐卫雄那句：“天地大火炉，谁不在其中烧？”没来由想起了当年年少贪玩在湖中几乎溺水而亡。没来由记起了第一次提刀杀人的血肉模糊。是要死了吗？徐凤年昏迷过去，手中鹅卵石尽数掉落。王小平去了趟黄庭峰，却没有杀人。龙虎山三人识去下山，见痴那一剑委实恐怖。倒不是说三人没有一拼之力，只不过在武当山上，王小平占尽天时地利人和，胜算太小。王小平来到洗象池畔。闭眼枯坐，膝上桃木神图跳跃不只是嗡嗡作响。世子殿下被交织如莲坐的金器托起，悬浮于水面之上，瀑布冲击在头顶。王小平不去看，以他的脾气，恨不得一剑斩断那条瀑布。要知道，这条瀑布可算是掌教师兄一生的修为。一昼夜后，雷雨停歇，山上。气象清新，通体泛红的世子殿下被红喜象背去茅屋，峨眉中心倒竖一枚红枣印记。王小平负剑下山去了。红喜象和王重楼来到龟驼碑附近，掌教老道士看上去气色如常，只不过红喜象无比清楚，大师兄已经是回光返照的迟暮时分，最多不过是两三年了。年轻师叔祖苦涩道：“非要如此，武当才能兴起吗？”老掌教坦然闻言道：“倒也不一定，只不过我修不修大黄庭，有没有大黄庭，与武当何异样？总不能老是占着茅坑不拉屎。有我做掌教，实在是小才大用。你是顺其自然的清淡性子。”我这样做也好，给你一点压力，总是好事。你瞧瞧，连你的小王师兄都下山了，不出意外，以他的天资加上这趟游历，将来可以压过吴家剑种一头。到时候山上有你，山下有他，不说我们师傅那句“玄武当兴五百年”，好歹能多些香火钱。你身上道袍穿了七八年都没舍得换，到时候便可以换一身新的了。红喜象蹲在地上叹息复叹息，无可奈何道：“这话你也就敢跟我说，要是被其余师兄听了去，还不被你气死？”老道士大笑，毫无萎靡颓丧神色。红喜象沉默不语，拖着腮帮眺望远山发呆。王重楼轻声道。徐凤年力气虽重，可人倒不算太坏。你与他交往，我不多说些什么，只怕是以后江湖和庙堂就要不消停喽。洪喜相轻声说：“我可管不着。”王重楼干脆坐在小师弟身边，愧疚道：“我这一撒手，你暂时就更下不了山，怨不怨大师兄啊？”洪喜相笑：“当然怨。”不过，若不让我做掌教，我就不愿。王重楼哼哼道：“休想，愿就愿，到时候我也听不着、看不见，你愿去吧。”洪熙祥摇头：“大师兄，有点掌教风范好不好？”老道士不以为然，他可不是那些龙虎山的老家伙。仙人之下都是人，辈分、身份都是虚的东西。若不能立德立言，所有都是带不进棺材的身外物。何苦端着架子、板着脸看人几十年不累吗？这王重楼突然小声说：“小师弟啊，咱们比试比试，好多年没一较高下了。呃，是一教远近。”洪喜向如林大敌，紧张道：“嗯、不好吧？”掌教的老道激将法道：“不敢。”红喜相年轻气盛，比就比。只见两位武当最高辈分的道士在小莲花峰万丈刀削悬崖边上做了件惊世骇俗的事情。什么呀？老掌教叹息道：“当年顶峰尿十丈，如今年迈却失邪，老了，老了，不服气不行啊！”洪喜相哈哈大笑：“怎么样？嗯，比你远吧。”老掌教拍了拍小师弟的肩膀，语重心长地说：“这件事，当年师傅输给我以后，就跟我说，哪天输给小师弟，就可以放下担子了。”洪喜相苦着脸。老道士望向远方，感慨道：“山不在高啊，只可惜我是见不到武当。”大兴的那一天了。红喜象嗯了一声，想要偷偷去拍大师兄的肩膀。刚才呀，手上沾了点得擦干净。你以为这大师兄啊，刚刚拍自己的肩膀是为了什么呀？这红喜象一清二楚。这老掌教呢，巧妙的躲开。哎，你这道袍比我的旧，师兄身上这一件那可是新的。红喜象缩回手，气愤说。太不公平了！武当掌教开怀大笑，离开小莲花峰，遥遥传来一句话：“小师弟，以后若要当真下山，可得气派些，给大师兄长长脸面。”您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。徐凤年醒来过后啊，头痛欲裂，摇晃地坐起身子，从床头拿起竹筒水壶喝了口泉水，去桌上拿起了青瓷瓶，倒入最后两颗丹药，把竹筒凉水一口喝尽，头痛感觉减弱，立即是神清气爽。瞥见横放在一堆秘籍上的绣东刀，伸手握住，便听刀身颤动的金石鸣声。这时候才发觉体内真气流转，百害受润，似乎有无穷无尽的力气。徐凤年下意识想要抽刀压下这股冲动，来到茅屋外，看到骑牛的在对着炉子生火，煮了一锅冬笋。这徐凤年问：“我那几颗棋子儿是你偷的？”这年轻师叔祖装傻扮痴：“嗯，不知道啊。”徐凤年皱了皱眉。还没出刀威胁吓唬骑牛的，便心虚的撒脚狂奔。两三斤冬笋可都是他好不容易锄头一锄头辛苦挖出来的，可逃命要紧，顾不上美味冬笋了。徐凤年走到炉子前，把冬笋煮熟，拿了筷子慢腾腾的吃的一干二净，这才去玄仙锋洞内，发现呢多了一堆未经雕琢的鹅卵石，想必是骑牛的将功补过。徐凤年笑了笑，靠着墙壁坐下，遵循《绿水亭甲子习剑录》中所描述，上乘剑势，拿袖东刻其子，只是一刀下去，力道过于飘忽，便将一枚坚硬的鹅卵石给划成两半。徐凤年愣了一下，不再急于出刀，盘膝静心，呼吸吐纳。这一路行来，徐凤年就已经察觉五根异常灵敏。此时更是感受体内神气充沛而朗然动彻，对于先前只是道教先士口诀的一呼一吸，吸归根为胎气，竟有点玄妙的感同身受。徐凤年睁开眼睛，自言自语：“这便是大黄庭。”骑牛的小心翼翼地出现在洞口，笑道：“是大黄庭，世子殿下可不能浪费了。”徐凤年自嘲道：“浪费了。”骑牛的摇头，这话说的早了。徐凤年平静道：“茅屋里几百本书籍都送给武当，你们肯不肯收？”年轻师叔祖憨笑道：“收。”徐凤年又笑：“以后每年给武当山黄金千两的香火钱，敢不敢收？”骑牛的思量一下，嗯，不太敢。徐凤年一笑置之。挥手示意骑牛的可以消失了，红喜相退出去，又走进来，轻声道：“世子殿下，偷棋子儿的事情，可别记仇啊。”徐凤年轻声：“滚。”徐凤年花了半天时间适应持刀进刀，再去雕刻棋子便手到擒来，形状圆润，看着黑白两堆棋子，大功告成的长呼出一口气，不小心将棋子给吹拂乱套。黑白混淆在一起，徐凤年拿西蜀方言骂了一句，重新收拾，前往紫竹林，砍了两株罗汉紫竹，扛回茅屋，劈开后，花了一天时间编织出两个棋盒。能做出这个，是三年辛酸游历、自编草鞋磨练出来的不入流本事。将361颗棋子分别放入。徐凤年看了眼密集尚未搬动的茅屋，在腰间挎刀，双手端着棋盒去屋外看了几眼冷清的菜谱。两位大丫鬟红薯青鸟都静候在一旁。武当就只有红喜相一人送行，与当初寥寥两人的迎接阵仗其实差不多。红喜相意料之中，送到了“玄武当星”四字牌坊下。徐凤年已经望见两百北凉铁骑披甲带行，回头望了望莲花峰，没头没脑的来了一句：“有句话怎么说来着？”心有灵犀的红薯娇笑：“山中一甲子，世上一千年。”徐凤年笑：“听朝廷里那个白虎脸登上三楼没有啊？”红薯摇头，柔声说：“还没呢。”梧桐院都在赌这个，奴婢赌还有一年半，押注六两银子。绿蚁他们都觉得会更晚一些。徐凤年坐进马车，那我押十两银子，赌白虎脸儿一年内上三楼。红薯给世子殿下揉捏肩膀，徐凤年靠着他的胸脯，打开棋盒，双尺摩挲着一枚棋子，闭上眼睛，轻轻地说：“再重点儿。”身上天然体香到了冬季便会淡去的红薯答应了一声，眼神却瞥向了梧桐院中与自己最不对路的青鸟。青鸟沉默不语，只是望向世子殿下眉心的视线熠熠有神。两位贴身婢女的心思尽在不言中。梁白铁骑入凉州，主城道百姓自觉散开。徐凤年中途停下马车，让红薯去一家十分钟情的酱牛肉铺子买些回来解馋。这儿的酱牛肉最是入味儿，牛肉是北凉最佳，秘方酱汁更是首屈一指。黄酱、桂皮、老姜、八角等材料分量放得恰到好处。不说其他，光是桌上那瓶老抽酱油，就有很多食客想吃完酱牛肉之后顺手牵羊，可都没得逞过。徐凤年以往和李翰林、严知几几位损友为非作歹之后，都要来这铺子里边大快朵颐一番。李翰林更加霸道凶残，差点把整座百年老字号铺子给搬回去。若非徐凤年给鼻涕泪水糊了一脸的老掌柜的说情，城内百姓就吃不着这份地道的正宗。当然，主要啊，这徐凤年还是照顾他自己个儿的刁钻口味。这最有意思的呀，还不是酱牛肉，而是店里边有个秀秀气气的小女孩，据说是店老板远房亲戚的远房亲戚的闺女。总之啊，这关系可以扯到十万八千里。出奇的是，这个女孩啊，前个五六年，她头回入城，手中拎了个绳子，绳子上呢牵着一头黑白相间的憨态大猫，似熊非熊，是似猫非猫。后来有学问的凉州世子，好一番引经据典，才给探究出啊，那是西蜀才有的墨兽，昵称熊猫。古书记载，这墨兽耗时铜铁，可这些年也没听说过有邻里的呃什么铁器让它给偷吃了。倒是常常看到啊，那个女孩手中拿着竹枝竹叶。徐凤年游历归来，就再没见着女孩和那只大猫。游历前去铺子吃牛肉，都爱逗弄那女孩。李翰林几次想要偷酱油，都被她拿竹枝狠狠地敲手。若非世子殿下阻拦呢，小女孩子就要跟宠物一起被丢进兽笼了。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加“大兵小说”微信公众平台 “dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。